0: Korinther Knabberei. Hallo und herzlich willkommen zur neunten Folge meines Podcasts Korinther Knabberei. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover. Und ich lese mich in diesem Podcast durch die Korintherbriefe des Apostels Paulus, den ersten und den zweiten. Mehr haben wir ja nicht, auch wenn Paulus wahrscheinlich mehr geschrieben hat. Ganz frühe Zeugnisse des Christentums, ganz frühe Einblicke in eine Gemeindesituation im Griechenland des ersten Jahrhunderts, in einer interessanten Umgebung, ein Schmelztiegel der Kulturen und da mittendrin eine kleine christliche Gemeinschaft und ein Missionar, der diese Gemeinde einmal gegründet hat und der nun von der Ferne aus beobachtet, wie sie sich entwickelt und das macht ihm durchaus Sorgen. Wir sind auch in der neunten Folge immer noch im ersten Kapitel und wir sind mittendrin in einer Beschäftigung des Paulus mit dem Kreuz mit der Kreuzesbotschaft bzw. damit, wie sie verstanden werden kann und vor allem von wem sie wie verstanden werden kann. Das passt ganz gut zur aktuellen Kirchenjahreszeit. Ich nehme diesen Podcast am Kar-Samstag auf und gestern hatten wir Karfreitag, naja, gefeiert, wenn man so will, aber es war ja doch in diesem Jahr wieder einmal ganz anders als in den Jahren vor Corona. Aber dennoch, die Botschaft bleibt ja die gleiche, und auch wenn Paulus wahrscheinlich kein Osterfest kannte, so wie wir es kennen, hat er sich doch immer wieder und wieder mit diesem Thema beschäftigt. Eben mit der Kreuzigung Jesu Christi. Das war ja für ihn das Synonym für Christenheit, der Glaube an das Kreuz. Beim letzten Mal haben wir mit diesem Thema begonnen und da zeigte sich schon, dass es für Paulus nicht nur darauf ankommt, was die Kreuzesbotschaft überhaupt bedeutet, sondern wie sie verstanden wird und auch wie sie verkündet wird. Er hat nämlich darauf abgehoben, dass die Kreuzesbotschaft nicht in Weisheit verkündet werden kann, sondern in Torheit. Was das bedeutet, das schält sich erst so nach und nach heraus, wir haben damit das letzte Mal begonnen. Nun also, heute das erste Kapitel des ersten Korintherbriefes, die Verse 21 bis 25. Und ich lese sie einfach mal, wie immer, in der Übersetzung der Basisbibel. Paulus schreibt, Die Weisheit Gottes zeigt sich in dieser Welt. Aber die Welt hat ihn mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Darum hat Gott beschlossen, durch eine scheinbar unsinnige Botschaft, alle Glaubenden zu retten. Die Juden wollen Zeichen sehen. Die Griechen streben nach Weisheit. Wir dagegen verkünden Christus den Gekreuzigten. Das erregt bei den Juden Anstoß und für die anderen Völker ist es reine Dummheit. Christus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das verkünden wir allen, die berufen sind, Juden wie Griechen. Denn was an Gott als dumm erscheint, ist weiser als die Menschen. Und was an Gott schwach erscheint, ist stärker als die Menschen. Soweit Paulus im ersten Korintherbrief. Und wenn wir diesen Text so zum ersten Mal lesen, dann fällt wieder auf, schon wieder geht es um zwei unterschiedliche Gruppen. In den Versen davor war es die eine Gruppe von denen, die verloren gehen, und die andere Gruppe die, die gerettet werden. Jetzt sind es die Juden und die Griechen. Aber beide dieser Gruppen sind offensichtlich gegenübergestellt dem, was Paulus will und was Paulus verkündet. Beide verstehen es irgendwie nicht. Also sozusagen diese eine Gruppe, von der vorher die Rede war, die, die verloren gehen oder die, die es halt einfach nicht kapieren, die wird jetzt aufgeteilt in zwei weitere Gruppen, nämlich die Juden und die Griechen. Paulus steigt aber zunächst mal anders ein. Er spricht von der Weisheit Gottes. Und diese Weisheit Gottes, sagt er, die ist rings um uns. Also die ist uns nicht irgendwie verborgen, Gott hält sie nicht zurück, sondern Gott hat die Weisheit in diese Welt gebracht und sie ist überall. Da kann man natürlich an die Natur denken oder an die Liebe, wo ja viele Menschen sagen, dass sie da wirkliche Gotteserfahrungen machen, die sie in einer institutionalisierten Kirche nie machen könnten. Also Menschen, die mir erzählen, wieso, ich muss doch nicht Mitglied einer Kirche sein. Ich kann doch einfach in die Natur gehen, da kann ich Gott spüren. Da brauche ich kein Kirchgebäude, keine Kirchensteuer und auch keinen Kirchenvorstand. Ich weiß nicht, ob Paulus das gemeint hat, aber offensichtlich ist für ihn schon klar, Gott ist in dieser Welt, auch wenn es keine Kirche gibt. Gott ist in der Welt, auch wenn niemand das Evangelium verkündet. Also Gottes Weisheit ist mitten unter uns bzw. rings um uns. Das Problem ist, dass sie nicht verstanden wird. Offensichtlich sind die Menschen nicht fähig, diese Weisheit Gottes zu erfassen. Sie können es einfach nicht mit ihrer menschlichen Weisheit. Offensichtlich sind göttliche Weisheit und menschliche Weisheit nicht kompatibel. Und das ist ja eigentlich nicht nur logisch, sondern auch irgendwie beruhigend, denn wenn ich Gott mit meiner Weisheit komplett verstehen könnte, dann wäre er ja nicht mehr als ich. Oder ja, ganz negativ gesagt, dann wäre er nicht mehr als ein Konstrukt meines Geistes. Und das ist ja das, was viele Religionskritiker schon seit Jahrhunderten sagen, dass Gott eigentlich nur eine Projektion der menschlichen Sehnsüchte oder ähm, der menschlichen religiösen Vorstellung ist. Das ist bei Paulus aber eben gerade nicht so. Gottes Weisheit und menschliche Weisheit sind eben nicht kompatibel. Es ist nicht so, dass Gott einfach die Übersteigerung all dessen ist, was uns wichtig ist. Also er ist nicht noch mächtiger, als wir uns das vorstellen können. Er ist nicht noch größer oder noch schöner, noch gesünder, noch jünger, noch schlauer, als wir uns das vorstellen können, sondern offensichtlich ist er mit unseren Maßstäben nicht zu fassen. Paulus sagt also, das klappt nicht mit der Gotteserkenntnis, mit unserer Weisheit wird das nichts. Und ich will nochmal sagen, das bedeutet nicht automatisch, dass Paulus jetzt die menschliche Weisheit abwertet oder dass er etwas gegen wissenschaftliche Betätigungen, gegen Naturwissenschaften, gegen eine naturwissenschaftliche Sicht auf die Welt sagt. Ich gebe zu, das spielt für Paulus natürlich keine Rolle. Paulus ist kein Naturwissenschaftler. Ich weiß nicht, ob er Naturwissenschaftler die es eben damals schon gab, ob er sie überhaupt gekannt hat. Das war nicht in seinem Blick, diese Abgrenzung von Glaube und Naturwissenschaft, das ist eben doch eine sehr moderne Abgrenzung. Aber Paulus sagt auf der anderen Seite auch nicht, werft euren Verstand weg, gebraucht ihn nicht, redet einfach nur dummes Zeug, sondern Paulus sagt nur, es gibt eine Grenze des menschlichen Verstandes und diese Grenze ist dann erreicht, wenn es um den göttlichen Verstand, die göttliche Weisheit geht, also sozusagen, wenn es um Gott geht. Nun könnte man natürlich an Paulus die Frage stellen, ja und? Was macht das denn? Warum ist das schlimm, wenn die menschliche Weisheit die göttliche Weisheit nicht erkennen kann? Reicht die menschliche Weisheit nicht aus? Reicht es nicht aus zu sagen, wir regeln das in unserer Welt, was wir regeln können und alles andere ist uns eigentlich egal? Auch die menschliche Weisheit ist ja durchaus imstande, gute Gesetze, gute Regeln herzustellen. Beweise dafür gibt es genug. Die Gebote der Nächstenliebe sind durchaus kein Alleinstellungsmerkmal der christlichen Religion, auch wenn Nächstenliebe immer mit christlicher Religion verbunden wird und es ist ja auch eine ganz enge Verbindung, aber... Es heißt nicht, dass Menschen, die keine Christinnen und Christen sind, da nicht von selbst drauf kommen können, tun sie ja in ganz vielen Fällen. Also warum ist das so schlimm, wenn die menschliche Weisheit die göttliche Weisheit nicht erkennt? Paulus stellt sich diese Frage nicht. Er sagt eben, es ist schlimm, aber vielleicht können wir ja darüber nachdenken. Ich glaube, dass es ein Problem wird, wenn dann versucht wird, Gott trotzdem sich irgendwie zurecht zu konstruieren, eben mit der menschlichen Weisheit. Wenn Gott eben tatsächlich zu einer Projektion menschlicher Machtvorstellungen oder Sehnsüchte gemacht wird, wenn Gott tatsächlich geglaubt wird als der, der mächtiger ist als alles andere, der dann aber letztlich nur so regiert und reagiert wie ein überdimensionierter König oder Diktator, oder auf der anderen Seite, wenn wir in dieses Vakuum hineinstoßen wollen, weil wir das Gefühl haben, wenn es schon kein Gott gibt, dann müssen wir doch selbst perfekt sein. Auch das ist ein der, Missverständnis der göttlichen Weisheit. Oder manche würden sagen, das ist schon schlimm, weil ich Gott brauche, weil ich merke, dass ich in meinem Leben irgendwie nicht zurechtkomme, ohne etwas, was über diese Welt hinausweist, ohne eine Macht, die Hoffnung macht auf ein Leben nach dem Tod, ohne ein göttliches Wesen, was mich irgendwie trägt und hält, was mir Kraft und Trost gibt. Paulus redet nun davon, dass Gott sich nicht damit zufrieden gibt. Dass Gott sich nicht damit zufrieden gibt, dass er von den Menschen nicht verstanden wird. Und er tut das nicht, indem er die Menschen jetzt sozusagen umprogrammiert, ihnen eben eine andere Weisheit gibt. Er belässt sie bei ihrer menschlichen Weisheit. Offensichtlich ist er der Meinung, so schlecht ist die gar nicht, auch wenn sie mich letztlich nicht erkennen, sondern er macht etwas ganz anderes. Paulus schreibt, deshalb hat Gott beschlossen, durch eine scheinbar unsinnige Botschaft alle Glaubenden zu retten. Und diese unsinnige Botschaft ist natürlich die Botschaft vom Kreuz. Er ist ans Kreuz gegangen um alle Glaubenden zu retten. Und auch hier wieder ist nicht gemeint, dass Gott jetzt nur die retten will, die Christinnen und Christen sind, die sich zu einer christlichen Kirche oder Gemeinschaft zählen und die anderen fallen hinten runter, sondern damit ist gemeint, dass Gott nun einen anderen Weg geht. Er ist nicht mehr darauf angewiesen, dass wir ihn mit unserer Weisheit erkennen, sondern er macht etwas, was durch unsere Weisheit nicht erkannt werden kann, wohl aber im Glauben erfahren werden kann. Nun also die Juden und die Griechen. Die Juden wollen Zeichen sehen, die Griechen streben nach Weisheit. Das kann man natürlich auf der einen Seite als eine sehr große pauschale Generalisierung kritisieren. Aber ich glaube, dass Paulus hier nicht die Juden als ein Volk oder als eine Einheit meint und die anderen sind dann die Griechen. Und die Griechen umfassen dann natürlich nicht nur die Einwohner Griechenlands, sondern eben all die anderen, die nicht Jüdinnen oder Juden sind. Aber ich glaube, es geht ihm jetzt nicht darum, sozusagen diese beiden Gruppen jetzt scharf zu konturieren, sondern es geht eben um zwei Erwartungen an Gott, um zwei Erwartungen an göttliche Offenbarung. Also da gibt es die einen, Paulus nennt sie jetzt die Juden, aber ich bin sicher, es wird sie auch bei den Griechen gegeben haben, es gibt also die einen, die wollen Beweise. Die wollen nicht nur glauben, die wollen Sicherheit haben. Da denke ich an diese Geschichte vom Apostel oder vom Jünger Thomas, der es nicht glauben will, dass Jesus wirklich auferstanden ist und der das erst sehen und bewiesen bekommen haben will und der dann darauf besteht, dass er Jesus nicht nur sieht, sondern auch seine Hände in seine Wunden legt. Also da ist einer, der will es genau wissen. Das würde jetzt für Paulus in diese Kategorie der Juden gehören. Also die Menschen, die nicht an Gott glauben, wenn sie nicht felsenfeste, unwiderlegbare Beweise haben. Da fallen natürlich die Wunder Jesu rein. Das sind natürlich solche Göttlichkeitsbeweise, aber wenn man mal in den Evangelien liest, wird man merken, dass Jesus selber seine Probleme mit dieser Beweiskraft der Wunder hat und letztlich haben sie auch nichts gebracht. Er ist trotzdem ans Kreuz gegangen. Also mit diesen Beweisen ist es schwierig. Das andere ist die Weisheit. Die Griechen streben nach Weisheit. Also das ist eben die andere Weise der Erwartungen an Gott. Eben ein Gottesbild, das logisch ist. Das ist ja das, was gerade auch schon zur Sprache kam mit ähm, diesem Verständnis von menschlicher Weisheit. Also ein Gottesbild, was sich in irgendein menschliches Logiksystem einfügen lässt. Ich denke da an den Versuch, immer wieder Gottesbeweise, logische Gottesbeweise zu konstruieren, um ganz klipp und klar deutlich zu machen, es gibt Gott. Da ist dann beides ineinander gewoben, auf der einen Seite die Vernunft, die Weisheit, die Logik und auf der anderen Seite der Beweis. Und beides funktioniert ganz offensichtlich nicht. Warum funktioniert das nicht? Ich denke, es kann deshalb nicht funktionieren und wahrscheinlich meint Paulus das auch, weil wir dadurch Gott klein machen. Denn wer entscheidet denn, ob die Beweise ausreichen? Das bin ja wohl ich. Oder das ist ein menschliches Gremium, eine Jury, ein Parlament. Also äh, letztlich sind das Menschen. Also da wird Gottes sozusagen hineingepresst in menschliche Erwartungen. Und das andere ist die Weisheit, auch das ist so. Dann kann Gott ja nicht anders sein, als wir uns das in unserer Weisheit, in unserer Logik vorstellen. Und dann sind wir ja wieder bei den Projektionen unseres menschlichen Verstandes, der sich dann seinen eigenen Gott zurecht bastelt. Und das ist dann natürlich irgendwie kein besonders tröstlicher Gott, denn der kann ja auch nur das machen, was Menschen machen könnten. Und der kann nicht mehr sein, der kann nicht weitergehen, der kann nicht ewiger sein als die Menschen. Also da ist irgendwie die Sackgasse für Gott, zumindest für diesen Gott, wie ihn Paulus im Blick hat. Paulus hat es mit Menschen zu tun, die nach Beweisen verlangen und mit Menschen, die alles in logische Systeme einordnen wollen. Und auf dieser Ausgangslage, auf dieser Grundlage verkündigt er dann dieses Kreuz. Das Kreuz beweist ja nichts. Das Kreuz beweist, dass da jemand gescheitert ist, dass da jemand für eine gute Sache gestorben ist, vielleicht beweist es noch, dass das politische System oder die religiöse Elite korrupt ist, aber es ist kein Beweis für die Göttlichkeit. In den Augen der Menschen, die Beweise verlangen, wäre es ein Beweis gewesen, wenn Jesus das Kreuz zerbrochen hätte und dann wieder herabgestiegen wäre, hat er nicht gemacht, er ist ans Kreuz gegangen. Und selbst die Auferstehung ist ja schwierig als Beweis, weil letztlich niemand gesehen hat, wie es tatsächlich geschehen ist. Sondern das Einzige, was geschehen ist, war das Grab, was man gesehen hat und das wurde dann ja auch zum Teil missverstanden, wurde gesagt, naja, die Jünger haben Halluzinationen gehabt oder sie haben den Leichnam geklaut und haben dann allen erzählt, der wäre auferstanden. Also irgendwie funktioniert das mit den Beweisen beim Kreuz nicht und auf der anderen Seite lässt sich das Kreuz, diese demütigende Todesart für Schwerverbrecher, die auch noch rechtlose Bürger waren oder nicht Bürger waren, das lässt sich nicht in ein logisches System hineinbauen. Also das Kreuz klappt da nicht, das passt damit nicht zusammen. Und deshalb schreibt Paulus, das erregt bei den Juden Anstoß und für die anderen Völker ist es reine Dummheit. Was heißt das nun? Denn irgendwie führt das ja auch den Paulus und auch uns in eine Sackgasse. Denn wenn das alles kein Beweis ist und wenn sich das alles auch nicht vernünftig erklären lässt, dann ist das ja für die, Schwie für die Verkündigung eine gewisse Schwierigkeit. Dann ist das eine Schwierigkeit, wenn wir an Karfreitag von Jesus und seiner Kreuzigung erzählen. Wir können da nichts beweisen. Wir können niemanden überzeugen. Und trotzdem wird es ja immer wieder versucht, dass man in einer Karfreitagspredigt das alles in ein Schema einordnen will und kommt dann an Grenzen, weil es sich irgendwie nicht erklären lässt. Aber ist das nicht vielleicht auch eine billige Ausrede? Mit der, mit der Aussage, es muss halt geglaubt werden, lässt sich ja mehr oder weniger alles erklären oder auch alles vertreten. Da muss man sich nicht die Mühe machen, das irgendwie logisch zu begründen. Man muss sich nicht die Mühe machen, das irgendwie zu beweisen, sondern man kann sagen, ja, stimmt, glaub mir das. Ich kann es dir zwar nicht beweisen, aber das geht auch gar nicht. Du musst es mir glauben. Und Paulus geht aber diesen Weg er verzichtet auf den Weg, den vielleicht manche der Menschen in Korinth gegangen sind, die gesagt haben, ja, wir müssen nur möglichst viele Menschen heilen, dann glaubt man uns schon. Oder wir müssen nur möglichst schlau reden, dann werden wir Leute schon überzeugen vom Christentum. Paulus sagt ganz bewusst, das geht so nicht. Aber die Frage ist, wie geht es dann? Und er setzt dann ja noch einen drauf. Er sagt, Christus, also das ist ja das Kürzel für den gekreuzigten Christus. Christus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das verkünden wir allen, die berufen sind, Juden wie Griechen. Also er sagt, unsere Botschaft, die ist aber wirklich Gottes Kraft, Gottes Weisheit. Egal, was ihr mit eurer menschlichen Weisheit und mit eurer menschlichen Kraft zu so denkt, wir haben eben diese Botschaft von Christus und die verkünden wir gerne allen, egal ob sie zur einen oder zur anderen Gruppe gehören. Also Paulus ist durchaus zuversichtlich, dass obwohl es da diese Probleme gibt mit der Nichtbeweisbarkeit und der Unlogik und vielleicht auch der Dummheit, zumindest der scheinbaren Dummheit, dass es trotzdem möglich ist, diese Botschaft so zu verkünden, dass sie auch gehört wird. Und da ist er dann tatsächlich beim Glauben. Also Paulus sagt ganz deutlich, und das ist das, was ja später auch Martin Luther ganz stark machen wird, das ist eben keine Frage von Beweis und von Logik, sondern das ist eine Frage des Glaubens. Und der Glaube ist letztlich nichts, was wir aus uns selbst herstellen können, also was unser eigenes Verdien, eigener Verdienst ist, sondern auch der Glaube ist ein Geschenk. Also Gott schenkt, dass wir an ihn glauben, hm. auch nicht so einfach. Mir ist aber noch was anderes aufgefallen. Und zwar finde ich es doch sehr spannend, dass Paulus seine große Argumentation ja nicht mit diesem Thema Kreuz und Verstand, Beweise, Torheit begonnen hat. Sondern er hat ja begonnen mit einer Diskussion darüber, ob es überhaupt sinnvoll ist, dass es unterschiedliche Gruppierungen in Korinth gibt. Ja, vielleicht erinnert ihr euch, das waren eben diese vier Gruppen, die sich da offensichtlich gebildet hatten, die sich an Paulus, an Kephas, also Petrus, an Apollos und dann auch an Christus orientierten. Ja, ich hatte ja das Gefühl, dass Paulus nicht diese Gruppen oder die unterschiedliche Meinung an sich schwierig findet, sondern dass dadurch die Gemeinde gespalten wird, also dass dadurch die Gemeinschaft zerstört wird. Und das ist ein Thema, das wird sich durch den ganzen ersten Korintherbrief ziehen, diese Gefährdung der Gemeinschaft. Und das ist für mich dieses, ja, dieses Fundament, was eben diesen Mangel an Logik und Beweisen ausgleicht, diese Gemeinschaft. Ich glaube, Paulus setzt so vehement auf diese Gemeinschaft. Es ist ihm so unglaublich wichtig, dass es diese Gemeinschaft gibt, weil das eben etwas ist, wie Glaube entstehen kann. Immer noch ist es nichts, was diese Gemeinschaft jetzt irgendwie herstellt, aber es ist offensichtlich etwas, was gut ist, damit Glaube geschehen kann. Dieser Leib Christi, wie er das an einer Stelle ausdrückt. Also offensichtlich ist die Gemeinschaft etwas, was diesen Mangel an Beweisen ausgleicht, weil wir uns da eben unsere Erfahrungen erzählen können, weil wir unseren Glauben austauschen können, weil wir gemeinsam den Glauben stärken können und uns gemeinsam helfen können. Aber jetzt darf man nicht den Fehlschluss machen und sagen, ja, Paulus bezieht sich da auf diese eine kleine Gemeinschaft in Korinth, das waren vielleicht 100 Leute und ähm, da gab es noch viele andere Gemeinden, aber die waren nicht im Blick, sondern Paulus weitet das unglaublich. Immer wieder lenkt er den Blick auch auf andere Gemeinden, auf die Gesamtkirche, auf die Gemeinde in Jerusalem, für die er Kollekte sammelt. Und er stellt klar, dass die Gemeinschaft eigentlich nach menschlichen Maßstäben grenzenlos ist. Das sind nicht Juden, nicht Griechen, nicht Männer, nicht Frauen, nicht Arme, nicht Reiche, nicht Sklaven, nicht Freie. Das ist immer wieder bei ihm sehr wichtig. Im Galaterbrief führt er das eben wunderbar aus, dass er sagt, diese menschengemachten Unterschiede, die spielen für diese Gemeinschaft keine Rolle. Diese Gemeinschaft ist prinzipiell grenzenlos. Das Einzige, was diese Gemeinschaft verbindet, ist eben dieser Glaube an Jesus Christus oder zumindest diese Hoffnung auf Jesus Christus, diese Sicht auf das Kreuz, auf die Auferstehung, auf diesen Gott, der sich in Jesus Christus gezeigt hat. Also das ist das, was diese Gemeinschaft zusammenhält, was sie trägt und was unglaublich wichtig ist. Deshalb ringt er immer mit seiner Gemeinde und redet ihnen ins Gewissen, dass sie sich doch vertragen sollen, dass sie doch keine Spaltungen zulassen sollen, dass sie doch alles tun sollen, damit diese Gemeinde aufgebaut wird und nicht klein gemacht oder zerstört wird. Und ich glaube, das würde er nicht machen, wenn er nicht diese Kreuzesbotschaft, die ihm so wichtig ist, verbinden würde mit dieser Gemeinschaft. Ich glaube, diesem Gedanken lohnt es sich einfach mal nachzugehen, auch wenn wir den ersten Korintherbrief weiterlesen, dass da eben dieses Kreuz sich, na, nicht verstehen lässt, aber dass dieses Kreuz am besten geglaubt werden kann in einer Gemeinschaft anderer Menschen die auch glauben oder um ihren Glauben ringen oder sich um ihren Glauben bemühen am Anfang sind oder mittendrin. Am Schluss dieses Abschnitts kommt dann nochmal der Hinweis auf das Dumme und das Weise und Gott und die Menschen. Was an Gott als dumm erscheint, ist weiser als die Menschen. Also nochmal, wie gesagt, bindet er sozusagen den Sack zusammen und sagt, also all das, was ich gerade gesagt habe, bedeutet, dieses Kreuz, was für die Menschen vielleicht dumm und unlogisch und völlig ohne Beweiskraft ist, das ist immer noch weiser oder das ist gerade weiser als die Menschen. Denn das Kreuz ist ja kein Notbehelf, weil Gott irgendwie nicht anders durchgekommen ist, sondern offensichtlich ist das Kreuz die Weise, in der Gott den Menschen nahe kommen will. So viel also zu diesen Überlegungen, zur Weisheit, zur Torheit, zu Zeichen, Beweisen, Logik und dem Kreuz. Paulus ist mit dieser Argumentation noch nicht zu Ende, sondern er geht dann noch weiter und tiefer. Aber dazu dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute!